0: Una vez que la Urie hubo cerrado la puerta, permaneció de pie apoyando la frente en la madera durante un tiempo, escuchando el violento martilleo de los cascos de los caballos, a veces amortiguado por la nieve, a veces repiqueteando sobre la tierra helada, mientras el semental Fort Worth intentaba tirar a Martes. Cuando el animal se hubo calmado, escuchó a Mark girar para recoger a Dulce y a una irascible mula negra que también llevaba con él. Y entonces se marchó, pero ella permaneció de pie apoyada contra la puerta, escuchando el sonido de los cascos alejándose. Más que golpes, producían un crujido en la nieve, pero aún así fue capaz de oírlo durante largo tiempo. Finalmente incluso aquel sonido cesó, y solo pudo escuchar el tic-tac del reloj y los pequeños espasmos de la madera retorciéndose bajo la escarcha. Apagó la lámpara, atravesó la fría perrera y se deslizó sigilosamente dentro de la cama. Tembló durante unos momentos entre el frío de la muselina de las sábanas, pero acabó por arrebujarse bajo dos gruesas cubiertas de plumas, que la calentaron enseguida. Durante años, la familia había conservado una manada de ocas, casi única y exclusivamente para la confección de estas cubiertas. Con el tiempo tuvieron que dejar libres a las ocas en la pradera, y los coyotes dieron buena cuenta de casi todas ellas. Pero ya habían cubierto sus necesidades y las camas durarían casi toda la vida. Tan pronto como Laurie se calentó, empezó a llorar. Ella no solía ser así. Los hombres matizón no tenían paciencia con las mujeres lloronas, y no les producían ningún tipo de lástima. Las mujeres matizón aprendieron pronto a actuar sin comportamientos nerviosos de esta índole. Pero una vez dio rienda suelta a las lágrimas, lloró y lloró con más fuerza. Quizás porque había estado acumulando toda clase de penas durante demasiado tiempo. En la actualidad disponía de su propia habitación, con una ventana que tenía una abertura sencilla para el rifle, demasiado estrecha para herir a quien se aproximara. Sin embargo, los tabiques eran demasiado delgados para mantener los sonidos en privado, por lo que hundió su cara con fuerza en el plumón, y no permitió que su pecho emitiese sollozo alguno. No fue lo suficientemente silenciosa. A esas alturas, todo el mundo debería llevar profundamente dormido bastante tiempo, pero su madre la escuchó de todos modos, y llegó para sentarse a su lado en la cama. Métete bajo las mantas, más se las arregló para jimotear. Cogerás un resfriado. MRS. Matison se introdujo parcialmente en la cama, pero permaneció sentada. Sus dedos, entumecidos por el trabajo, se volvieron pesados, cuando indecisos, tocaron el pelo de su hija. Vamos, Laurie, vamos, Laurie. Laurie enterró su rostro bajo el colchón. Voy a ser una solterona. Anunció con rebeldía, sus palabras medio asfixiadas. ¿Por qué, Laurie? Hay muchos hombres, suficientes para todas. Al menos desde que acabó la guerra. Están por todas partes. Son peor que las hormigas en una tina de sobras de comida. Oh. gimoteó Laurie con amarga exasperación. Pero si son todos unos ratones. Su mente no parecía funcionar bien. Obviamente, quería decir rateros. Era cierto que, a menudo, se requería la mano de obra de dudosa procedencia que rondaba por los alrededores, en busca de trabajo temporal. Si un ranger hiciera muchas visitas a una de las carretas donde solían alojarse, seguramente muchos de aquellos trabajadores desaparecerían, por lo que los ganaderos rogaban a los rangers que permanecieran lo más alejados que pudieran. Pero aquellos temporeros no eran malos hombres, profesionalmente hablando, no eran bandidos ni asesinos. La mayoría solo eran muchachos que se habían metido en algún problema al que no podían enfrentarse por sí mismos. Muchos de los ganaderos los preferían de esa clase, hombres que simplemente se dejaban llevar por el destino, pero que ahorraban el incómodo trabajo de despedir a buenos y leales jinetes que realmente querían quedarse y trabajar. Y además, no eran peligrosos para las chicas locales, pues ni siquiera entraban en casa ni para comer. Algunos reunían lo suficiente para alquilar un carro donde cocinar. Casi todos ellos habían jugado con la Urie, y la habían mimado, cuando era pequeña. Pero habían dejado de hacerlo en cuanto cumplió los 15. En la actualidad solían evitarla, quizás figurándose que la familia ya tenía bastantes problemas. Normalmente se cruzaban con ella, bajando la mirada, y musitaban hola señora, con un tímido tirón del borde del sombrero. Pronto se marcharían con sus carretas para ser contratados en otra parte y regresar más adelante. Laurie siempre había escogido a alguno de ellos para idolatrarle, e incluso se imaginaba estar enamorada de él, pero guardando una distancia adecuada. Después él continuaba su camino, sin sospechar que ella le recordaría a veces y soñaría despierta con él, durante meses y meses pero ahora no estaba de humor para recordar a ninguno de ellos. M.R.S. Matison suspiró. Ella no podía, honestamente, decir mucho en favor de los trabajadores temporales como perspectivas idóneas de novio. Hay muchos otros. ¿Cómo, como, como Zachar ¿Es un chico agradable y limpio? ¿Es un majadero? ¿Y está Charlie McCorrey? Él. Dijo con rechazo despectivo. Su madre no presionó más. Charlie y esperaba siempre un trato especial, lo cual era más de lo que MRS. Matison podía otorgarle, y no quería animarle más de la cuenta. Charlie estaba lleno de espíritu y confianza, y podía ser considerado ligeramente atractivo, al menos desde una distancia apropiada. Desde cerca, sus buenas maneras parecían, en cierto sentido, exageradas, casi como una caricatura. Lo que MRS. Matison veía en él, o creía ver, era una estupidez ostentosa debido a su vanidad. Mencionarle era tocar fondo. Reconoció que la triste Lauria iba camino de algo inevitable, algo por lo que cada chica debía pasar, en algún punto entre la adolescencia y el matrimonio. MRS. Matison era de imaginación limitada, pero su observación era acertada, y su memoria clara, así que podía recordar haber atravesado también esa fase en su juventud. Una gran inquietud se apoderó de ella, como la preocupación de un joven y salvaje ganso en época de vuelo. Como si algo le dijera. Ahora, ahora o nunca. Ahora, o la vida pasará de largo, nadie que conociera a MRS. Matison podría adivinar en estos momentos que a los 16 años se había jugado con un jugador, habiéndose encontrado con él en secreto solo dos veces en su vida. Aún podía recordar el embarazoso resultado con dolorosa claridad, pero no los sentimientos que la habían empujado a cometer semejante acción. Pensaba en el episodio con vergüenza y lo definía como una inexplicable insensatez, de la que fue salvada solo cuando su padre los alcanzó y la agarró para obligarla a volver a casa. Probablemente había sentido lo mismo cuando se escapó por segunda vez, esta vez con más éxito, con Aaron Matison. Su padre, un tendero prudente y un pilar de la iglesia baptista, había considerado a los cuáqueros, eso eran los matizón, como benignos y despistados, más dignos de sentir pena por ellos que otra cosa. Pero el joven melenudo Aaron, al que consideraba peligroso e irresponsable, se merecía más confianza que el jugador rechazado, el cual tuvo el buen sentido de alejarse del peligro, no de ir hacia él. De hecho, nunca más habló con su hija. Después de aquello, MRS. Matisson siempre consideró la segunda escapada como un movimiento lógico y necesario, teniendo en cuenta que sus padres estaban prácticamente ciegos y equivocados. Aaron Matisson era un hombre semejante a un gran árbol arraigado, al que ella se había pegado con fuerza como un líquen. La vida sin él era inconcebible para ella. Querida, mi querida pequeña, dijo con compasión. Martín volverá. Tiene la obligación de regresar. No sabía si volverían a ver a Martín Paula y de nuevo, pero temía los acontecimientos extraños las escapadas, los matrimonios fáciles que ella misma había probado, y que las chicas jóvenes son capaces de hacer en su situación. Quería ofrecer a Laurie una esperanza reconfortante, para ayudarla a atravesar los tiempos difíciles. No me importa lo que él haga dijo Laurie. Yo nunca tuve sueños dijo su madre, pensativamente, ignorando la mentira manifiesta. Sin embargo, tú sí pareces tenerlos, a pesar de que siempre os comportasteis como, como dos marimachos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo empezaste a pensar en Mar de esa manera? Laurie no lo sabía. En realidad, desde hacía tanto tiempo como era consciente de ello, o sea, una hora. Marta había sido siempre su mejor amigo desde la infancia, pero su amistad no había sido más de la que tendrían dos chicos. Últimamente ella recordaba con repulsión haber creído tontamente que Charlie y Emma corriera más divertido e interesante. Pero había esperado con ansia y con placer inocente tener a Mark viviendo con ellos en la misma casa. Ahora que él se había marchado, sentía que irremediablemente había dejado una inesperada y ruinosa brecha en su mundo que no parecía ser capaz de llenar. No podía explicarle todo eso a su madre. No sabría cómo empezar. Dado que ella no había respondido a la pregunta, MRS. Matisson le acarició el hombro. «Todo parecerá distinto dentro de un tiempo» dijo, utilizando el vano cliché de los padres. «Estas cosas siempre se resuelven de la misma manera. Sé que ahora no lo ves, pero así será. El tiempo todo locura», acabó por decir vagamente. Entonces besó la nuca de la Urie y se marchó. 15. Tras varios días ideando toda clase de improperios que espetara Amos, Mark se consideró lo suficientemente preparado para plantarle cara. Estaba casi convencido de que Amos cedería antes de que la cosa pasara a mayores. Lejos de casa, solía ser un contrincante con bastantes altibajos. Mark le había escuchado explicar muchos de sus embrollos con la expresión «no tengo palabras». Cuando eso ocurría, uno sentía ganas de golpearle, pero en aquella ocasión estaba dispuesto a concederle el tiempo suficiente para que se explicara. Sin embargo, cuando finalmente le alcanzó, aún lejos de Salt Fork, todo fue en vano, ya que Amos parecía haber decidido no discutir con él. «Hice lo que creía que era mejor para ti», argumentó Amos. Matison estaba de acuerdo en que ocupases el lugar de Brad. «Piensa en ello, te conviene». Y Laurie, ella te quería. «El tema nunca debió surgir», dijo Mark sobriamente. «No podría decir más de lo que he dicho», dijo Amos, encogiéndose de hombros. No, seguro que no. No sin aterrizar sobre tu culo. Mart siempre había considerado a Amos como un hombre enorme, quizás porque cuando le conoció él aún gateaba. Pero en aquel instante, cuando Amos le miró fijamente a los ojos, Mart notó por primera vez en su vida que sus ojos estaban al mismo nivel. MRS. Matison había acertado sobre el último estirón que había dado Martes. Supongo que me olvidé la carta de Jerem. Sí, la olvidaste Marta habría querido hacer una bola con la carta y habérsela tirado a la cara, pero descubrió que no era capaz de hacerlo. Lo único que consiguió fue agitarla en el aire enfurecidamente. Hay otra cosa por la que intenté dejarte fuera de esto dijo Amos. Marta te crió y estuvo ocupándose de ti durante 15 años. Me sentiría muy mal si todo ese sacrificio se echara a perder y te ocurriera algo por mi culpa. Qué considerado. Trae la recompensa, dice esa carta. Por lo que sé de Jerem, no es la clase de hombre que confía en que le paguen cuando cree habérselo ganado. Es de los que se aseguran el cobro, de la forma que sea. A esta altura él debe saber que no llevas los mil dólares contigo. ¿Y no los llevo? Así era él. Amos sí tenía el dinero con él. Mark creía que era una solemne tontería. Dijo en voz alta. Si lo que tiene en mente es robarte, supongo que no dirá la verdad. Yo creo que sí. Lo reclamará más tarde, en caso de que escapemos de entre sus garras. Hablas como si estuviéramos preparándonos para robar el cebo de una trampa. Amos se encogió de hombros. He de admitir algo. En un caso como este, dos armas tienen diez posibilidades más que una sola. Mark se sintió halagado. Después de eso, no le quedó el ánimo suficiente para volver a discutir con Amos, así que su relación volvió al mismo estado en que se encontraba antes de que volvieran a casa. La nieve se derretía y caminaban sobre el barro, pero al enfriarse de nuevo el tiempo, la tierra húmeda se endureció como el hierro. Amenazaba más nieve a medida que llegaban al cercado de Jeren Futterman, donde el Lost se encontraba con Saltiok. El riachuelo no siempre se había llamado así, ya que en otra época fue conocido como Río Asesino. Nadie sabía por qué, ni cómo el nombre había cambiado, pero tal vez no estaba de más recordarlo en aquellos momentos. Jerem Futterman parecía ser un hombre frágil, aunque bien formado, que se movía con habilidad. Hablando en términos hípicos, podría haber sido un buen caballo de ganado, pero al que, probablemente, hubieras tenido que terminar sacrificando por traicionero. Les encaró a través de un mostrador en la turbia penumbra de un comercio hecho de vigas bajas de troncos de madera. Seguramente era de esos hombres que se sentían más cómodos con una barrera entre él y los extraños. Casi todo el mundo sabía que Futterman no era su verdadero nombre, y algunos pensaban que había elegido llamarse así porque pocos sospecharían de alguien que había encontrado un nombre tan apropiado para sí mismo. Sabía que estarías al caer dijo. Tómate algo. Sírvete tú amos rechazó la jarra, pero dejó tintineando una moneda sobre las tablas del mostrador. Futterman dudó, pero acabó por tomar el trago y se embolsó el medio dólar. Cuatro escuas agachadas contra la pared y un mestizo que dormitaba en una esquina, presenciaban la escena. Marta había contado cuatro o cinco personas más cuando entraron, embaladores con aspecto agotado y cuidadores de ganado en guarniciones transitorias. La jarra disminuyó su contenido, y ambos iniciaron un convencional intercambio de lisonjas que en otro momento y en otro lugar podría haber pasado por una conversación cordial repleta de buen humor. No estaba seguro de reconocerte teniéndote delante dijo Futterman. La última vez que te vi estabas de espaldas sobre el suelo de un salón en Painted Post. Tú no has cambiado mucho. Veo que sigues sin lavarte y que continúas con la misma camisa, dijo Amos. Y en aquel punto decidió que había sido demasiado educado. Veamos el vestido. Un denso instante de silencio sepulcral se apoderó de la estancia antes de que Futterman hablara. ¿Tienes el dinero? No te voy a pagar por el vestido. Pagaré cuando encuentre a la chica, viva, ¿me oyes? El comerciante bajó la vista, pero continuó con la cabeza herida, como si tramara algo. El silencio se estiró hasta el punto de resquebrajarse. Después, Futterman abandonó la habitación sin dar ninguna explicación. Marty y Amos intercambiaron una mirada. Lo que podía ocurrir a continuación nadie podía adivinarlo. Se respiraba un aire casi diabólico en aquel lugar. Pero Futterman regresó a los pocos minutos, con un trozo de tela enrollado. Se trataba del vestido de Debbie. Amos lo repasó, pulgada a pulgada, y Mark supo que estaba buscando manchas de sangre. Es curioso cuán a menudo la gente al oeste del cruz de Madero se descubría a sí misma buscando cosas que temían encontrar. El vestido estaba hecho de finas puntadas, y Amos seguramente recordaba que habían sido hechas por las manos de Marta. Pero ahora el bolsillo estaba medio desgarrado, y el agujero cuadrado que había sido rasgado para la muestra parecía ser obra de una variedad de mutilación india, como si el pequeño vestido estuviera muerto. Habla ordenó Amos. Un hombre tiene derecho a esperar algún tipo de recompensa. Estás perdiendo el tiempo. Pagué 20 dólares por esto. De veras. Tu actitud no es la adecuada. Consigues que un hombre se enfade y griega. Basura escupió a Amos. ¿dónde lo conseguiste? Pasó un largo espacio de tiempo, mientras Jeren Futterman volvía a dar la extraña sensación de estar tramando algo. Este tipo es precavido, pensó Mark, trama algo, conserva sus bazas, pero tiene gusanos donde debería haber arena. Un tipo joven me lo trajo. Robado, naturalmente. Me dijo que pertenecía a una jovencita. ¿Está ella viva? El asilo aseguró, Dijo que había sido capturada por el jefe cicatriz a finales del pasado verano. Ten cuidado, Jerem. Nunca he oído hablar del jefe cicatriz. Yo tampoco. Futerman se encogió de hombros. Se supone que es un jefe de guerra del grupo Comanche Nauiaki. Un jefe de guerra repitió Amos con disgusto. Entre los Comanches, basta con que cualquier guerrero tenga un buen historial de ataques para que se le denomine jefe de guerra. Si quieres que me calle, Dilo advirtió Futterman irritado. Lo único que haces es desmentir cada cosa que digo. Sigue hablando dijo Amos, relajándose un poco. Cicatriz está camino del norte. Se suponía que cruzaría el rojo, y estaría en Forksil para el invierno. Según este tipo, puede que mintiera. Y puede que tú también mientas dijo Amos. En ese caso, no conseguirías encontrarla. Y yo no cobraría los mil pavos. Puedes estar seguro que no, afirmó Amos. Guardó el vestido de Debbie dentro del bolsillo de su zamarra. Puedes quedarte a pasar la noche, si quieres. Escoge a alguna chica de entre las Skuaus. Las Skuaus continuaban sentadas, imperturbables y con las miradas bajas. Mart observó que un par de ellas, con el brillante color de la mezcla de sangres en la piel, eran tan atractivas como cualquier otra chica. Sin embargo, Amos ignoró la oferta, y se limitó a comprar por 20 dólares una mula ligera cargada con maíz, tras una simbólica disputa por su escandaloso precio. «Espero que vuelvas cuando la encuentres» le recordó Futterman. «A depositar el dinero en estas manos» añadió mostrando sus manos sucias. «Volveré si la encuentro» dijo Amos. «Y también si no lo hago». Quedaba poca luz del día cuando tomaron el camino hacia el norte, a lo largo del Lost Mule Creek. Las nubes se abrieron y dejaron un espacio por donde apareció una luna llena, inmensa y roja al principio, más pequeña y pálida a medida que ascendía. Y en menos de dos horas, advirtieron que la solitaria pradera no era ni la mitad de solitaria que imaginaban, al menos desde el punto de vista de su propia seguridad aquella noche. El caballo semental de Mart fue el primero en apreciarlo. Empezó a levantar las orejas y a mostrar interés en algo invisible e inaudible, más allá del Lost Mule. Cuando finalmente relinchó supieron que había caballos cerca de ellos. Mark sujetó a su animal, levantando un poco el mentón del caballo, consiguiendo que el alboroto que el semental estaba a punto de provocar no llegara a producirse. Pero desde entonces, el caballo no dejó de quejarse y de mostrarse inquieto. A pesar de que se pudieron silenciar los gritos del semental, no ocurrió lo mismo con los de la mula que transportaba el cargamento. Un poco más adelante, alzó el rabo, levantó la cabeza, y rompió la noche con un rebuzno que hubiera alertado al mundo entero. «Esa estúpida mula va a despertar a todo Kansas» dijo Mark. «¿Quieres que ate su rabo? He oído que si las mantienes con el rabo en alto no pueden rebuznar en absoluto». Amos nunca lo había oído antes, y se creía capaz de solucionar el problema por sí mismo. «Eso es lo que me gusta de ti» dijo. Un hombre puede contarte cualquier burrada que se le ocurra, y tú te agarras a ello como si fuera una verdad incontestable. Bien, entonces, ¿por qué no dividimos su carga, le ponemos un cactus bajo su rabo y la dejamos suelta para que se pierda? Nos seguiría de todos modos. Podemos atarla. Incluso dispararla. Esto es como viajar con una fanfarría. Amos le miró incrédulo. ¿Renunciar a una mula de 15 dólares y darle el gusto a Jerem? Creo que no me conoces bien. Deja que la bestia cante. Una vez pasado el riachuelo, no hubo continuidad en los rebuznos de la mula. Cabía la posibilidad de que el semental hubiera olfateado una manada de Mustangs 12, pero estos responderían lo mismo a una mula que a un caballo. Más bien daba la impresión de que los animales estaban intentando llamar a caballos montados, probablemente a barbados españoles. No veo ninguna razón comentó Mark por la que no puedan galopar adelantándonos para emboscarnos cuando les venga en gana. ¿Cómo sabes que no lo han intentado ya? Porque no han disparado? Podrían haber elegido cualquier momento o lugar. Quizás no lo hayan hecho porque yo no estoy siguiendo el camino que ellos prefieren. ¿Por qué crees que he virado completamente hace unas pocas millas? Esa es nuestra gran ventaja, que tengan que tendernos la trampa en el lugar que yo elija. Continuaron cabalgando, mientras la luna disminuía hasta convertirse en una pálida moneda que cruzaba el cenit. La mula perdió interés, pero el semental continuaba inquieto, e intentaba bramar. Y aquella presencia invisible e inaudible que les acechaba continuaba cerca de allí. Esto no puede continuar para siempre dijo Martes. ¿No? Tenemos que perderlos o sobrepasarlos o... ¿Para qué? ¿Para que caigan sobre nosotros cuando menos lo esperemos? Ellos no van a abandonar argumentó Mark. ¿Y si esta caza va a continuar durante días o semanas? Voy a hacer que concluya esta misma noche aseguró Amos. Finalmente desensillaron en una zona de tierra accidentada, desde la cual partía el Lost Mule. Amos eligió un barranco seco, y encendieron un débil fuego entre la arena seca. Hasta aquel momento, Mark había hecho todo lo que Amos le había ordenado. Me gustaría saber lo que tienes planeado hacer dijo al fin. Bien, ¿podemos fabricar un par de muñecos? Entonces Mark se reveló. No me digas que tengo que escuchar la historia de un tipo que rellenó de hierba su manta y avanzó entre la maleza. Ya la he oído un millón de veces. Cuando llega a la mañana, la manta está siempre clavada de flechas. Docenas de ellas, nunca una sola. No estoy hablando de indios. No, supongo que no. Más bien de imbéciles. Tanto en el póker como en la guerra dijo Amos, lo que se necesita es un plan sencillo y estúpido. Lo único que tienes que hacer es convencerte de que todos esos viejos trucos siempre funcionan. Nunca intentes un plan complicado y astuto, porque puede que tu rival no lo siga. Normalmente se dejará guiar por su sentido común, y eso es precisamente lo que quieres que ocurra. Pero esto es infantil. Amos declaró que lo que uno planea nunca sirve de mucha ayuda, y que incluso es muy probable que se vuelva en tu contra. Con lo único que había que contar era con lo que el otro tuviera en mente, y con la forma de utilizar su plan en tu propio beneficio. Por suerte no volvió a mencionar el asunto de los muñecos. ¿Estás hambriento? Creo que esperarán hasta que nos instalemos. Tenemos tiempo de comer, si quieres cocinar. Me trae sin cuidado si no vuelvo a comer nunca más. Lo que realmente me importa es lo que hay ahí fuera, en la oscuridad. La única precaución que tomaron fue retirar las brasas luminosas del barranco, y se cobijaron bajo un abeto combado que crecía en el terraplén. El primer lugar donde un asesino miraría, pensó Mark, una vez que encontrase el campamento. Mark se enrolló en sus mantas, dejando a amo sentado contra el tronco del abeto, con el rifle entre las manos. Verás Martia continuó Amos, un hombre puede llegar a ver lo que está esperando ver. Casi siempre termina imaginándoselo todo en su cabeza. Lo único que necesitas es darle un poco de ayuda, y conseguirás que se engañe a sí mismo. Eso me recuerda a algo que me ocurrió en los Rangers. El Capitán Arker ofreció 500 dólares de recompensa por un tipo. Hoy en día nadie subvenciona con 500 dólares a los Rangers. La Asamblea Texana no lo hace, desde luego por coger a un tipo vivo, de nombre Morton C. Pettigrew. El capitán tenía su descripción en un pequeño panfleto. Estatura media, peso medio, pelo del color del pelo, ojos del color de los ojos... Espera un minuto. Calla. Temperamento sociable y altivo, tranquilo, pacífico y siempre creando problemas. No existe esa clase de hombre. Bien, el caso es que aquella estúpida descripción nos proporcionó a más de 40 hombres buscados. Casi en cada poblado de Texas encerraron a un tipo en el calabozo. Lo único que tuvimos que hacer nosotros fue irlos recogiendo, sin pagar un solo centavo. Los había de todas clases. Un pequeño y pelirrojo irlandés, un esqueleto andante tan alto como yo, un chino, y un montón de renegados mexicanos. Cada uno de ellos merecía ser colgado por algo, excepto el chino, al que tuvimos que dejar marchar. El Capitán Arker estuvo pavoneándose por todo Texas de su magnífico plan, tarareando trae a casa la gavilla y hablando de presentarse para gobernador. Pero aquel asunto acabó con él. ¿Cómo? El sheriff de Castle de agarró a un tipo que decía ser Morton C. Petigrew. Enviamos a un hombre a Rode Island, con la intención de desenmascararle, pero resultó que era su verdadero nombre, y no había ningún tipo de duda. Finalmente tuvimos que cubrir la recompensa con nuestros propios bolsillos. —¿Crees que lo intentarán con armas o con cuchillos? —preguntó Mark nervioso. —¿Qué? ¿Quiénes? —Oh, creo que serán cuchillos. Pero dejemos que ellos elijan. Sea lo que sea, cuando llegue el momento, nos apañaremos. Duérmete. Yo me encargaré. Todo lo que sabían era que algo iba a ocurrir. Sobre ese aspecto no albergaban ninguna duda. El semental estaba berreando de nuevo y repiqueteando con el pie... Mar no se sentía feliz con la probabilidad de los cuchillos. La mayoría de los americanos prefieren estallar en pedazos que enfrentarse a ser apuñalado y cortado por el afilado acero. Nadie parece saber por qué. Mar no era diferente. Duérmete, le había dicho. Una agradable perspectiva, sabiendo que tu próximo acto iba a ser matar a un hombre o llevarte una cuchillada en la molleja. Pero él sabía que Amos era mucho más fuerte de lo que estaba dispuesto a aparentar. Amos nunca había sido amigo de alardear. Mark se acomodó lo mejor que pudo para la espera que tenía por delante, y consiguió quedarse dormido en medio minuto. La ráfaga de un rifle le despertó, justo para encontrarse ante los diez minutos más confusos de su vida. El sonido no había sido la detonación característica que resuena en tus oídos cuando un disparo ocurre a tu lado, pero sí el aullido explosivo, como un gruñido, que escuchas cuando es disparado en tu dirección desde una corta distancia. Se deslizó rogando para cambiar su posición cuando se produjo el sonido del segundo disparo. Alguien tosió cuando impactó una bala, hizo un leve ruido estrangulado, y se calmó. Amos no estaba bajo el abeto. El primer pensamiento de Mark fue que lo que había escuchado era su muerte. En la parte baja del barranco las ascuas del fuego continuaban brillando. Nada iba a ocurrir allí abajo. La acción había acontecido detrás del abeto, en el lado alto de la colina se arrastró sobre el vientre al lugar donde había escuchado el impacto del hombre. Dos cuerpos se encontraban allí, en vez de uno como esperaba, el más cercano a menos de 20 pies del lugar donde había estado durmiendo. Ninguno de los dos muertos era Amos. Y ahora Mark podía escuchar el sonido de los cascos de un caballo. Desde una pequeña cresta, a unos 100 pies, un rifle habló por dos veces. El segundo destello le indicó el lugar donde un hombre permanecía de pie, disparando deliberadamente hacia la parte baja del rastro trazado. Mark niveló su rifle, pero justo en el momento en que lo sujetó para asegurarse de su punto de mira con la escasa luz, la figura desapareció. El sonido del caballo se desvaneció, y la noche recobró la calma. Mark se resguardó y esperó. Esperó largo tiempo antes de escuchar una suave pisada a su lado. Cuando su rifle osciló, la voz de Amos surgió. Tranquilo, Martes. El tiroteo ha acabado. ¿Qué demonios está pasando aquí? Futerman se ocultó. Mandó a esos dos arrastrándose hasta aquí. Fueron un blanco fácil desde donde yo estaba. Futerman, en cambio, consiguió demasiada distancia como para poder alcanzarle con tan solo un tiro. Corría como un gato escaldado. ¿Qué demonios estabas haciendo ahí fuera? Salí para ver si tenía mis 40 dólares consigo no era la explicación que esperaba Mark, y ambos lo sabía. Quería recuperar las piezas de oro. Ahora están en mis bolsillos, aunque no sé qué fue de mis 4 centavos. Pero ¿cómo, cómo hiciste para cogerles? ¿Qué puedes decirle a un hombre tan seguro de sí mismo, que sin darle ninguna importancia, te utiliza como cebo? Mark podría haberle dicho algo. Había habido un momento, cuando tuvo la figura de Amos claramente a la vista pero sin reconocerle, una simple presión en el gatillo, y Amos tendría ahora su cabeza esparcida por la tierra. Pero lo dejó estar. Era algo por lo que teníamos que pasar sentenció Amos. Yo no estoy tan seguro de eso. Algo como esto nos puede acarrear problemas durante mucho tiempo. Amos no respondió a esta última observación. Mientras reanudaban la marcha, una densa bandada de nubes cubrió la cara de la luna. En menos de una hora, la nieve comenzó a caer, en copos tan grandes que sisearon cuando alcanzaron las últimas ascuas del fuego que habían dejado atrás. Lo único que encontraría el amanecer sería tres pequeños montículos blancos, difícilmente reconocibles debido a que se encontraban bajo un espeso manto de nieve. 16. A medida que se aproximaban de nuevo a Fort City, el invierno se revelaba con aguanieve, nieve, cellisca, y toda clase de contratiempos glaciares. Los indios empezarían a dispersarse tan pronto como la primera hierba se tornase verde, pero por el momento se habían concentrado allí, aumentado su número desde la llegada de las primeras nieves. Aparentemente, las tribus salvajes que habían tomado, al principio, con guasa la política de paz cuáquera, estaban apresurándose ahora para aprovecharse de sus ventajas. 300 refugios de huichitas, con sus típicas casas colmena, 400 de comanches, en tipis de cuero, y más de Kiowas que de las otras dos tribus juntas, aparecían salpicando el terreno a lo largo de varias millas desde Cache Creek hasta el bajo Medicine Bluff, y más allá de la boca de Wolf Creek. Nada se sabía de los que queerena ni de los comanches antílope, bajo el mando de oso bravo, caballo negro y lobo tendido, o de los cochetaca, perseguidores de búfalos, bajo el mando de mano agitada en resumidas cuentas, de todos aquellos que permanecían en o cerca de las llanuras Staked. El famoso jefe de guerra tabánica, cuyo nombre se había traducido de varias maneras tales como sonido de la mañana, oído del amanecer y charlas con los espíritus del alba, no había sido visto, pero sí se había oído hablar de él. Había tenido la osadía de enviar un mensaje al fuerte instando a los soldados a luchar. Sin embargo, sus amenazas no fueron tenidas en cuenta, pues era sabido que bajo sus órdenes tan solo se agrupaba un reducido número de guerreros indios. Un jefe indio llamado Pájaro Carpintero, conocido por su sabiduría, mantenía a los kiowas controlados con equidad, y los huichitas asimismo permanecían tranquilos, como si desconfiaran de su propia suerte. Pero los comanches estaban hechos de otra pasta, y devolvían la amabilidad de la Society of Friends con arrogancia, insultos, y turbulentas diabluras martiamos jamás olvidarían a la gente de dama Plevi. este noble y paciente cuáquero, un hombre gris ya inmerso en la cincuentena vigilaba como un tendero de pueblo y hablaba como tal sin dirigirse a ti con los usuales pronombres un tranquilo e inexpresivo hombre corto de vista con manchas en su raquítico traje negro y la paciencia de una roca él había visto a los comanches matar a sus vacas lecheras y asarlas en la entrada de su casa le habían robado toda su ropa interior de franela roja y desfilado delante de él embutidos en ella, como si se tratara de un uniforme de una improvisada sociedad de jóvenes indios. Y nada de esto había cambiado su actitud hacia ellos un ápice. En cierta ocasión observaron a un Comanche poner un cuchillo en la garganta de Aclevi para quitarle tres municiones, y escupir en la cara de la gente cuando la amenaza no funcionó. Aplevi simplemente permaneció sereno, con la mirada mustia, impasible, sin la menor señal de afrenta. Amos, que le miraba incrédulo, sacó rápidamente su arma. Si disparas a un indio advirtió a Aplevi, serás detenido y juzgado por asesinato, tan pronto como las autoridades pertinentes sean localizadas. Amos bajó el arma. El Comanche escupió en una lata de café abierta y se marchó. Tengo que hacer una tapa para eso dijo Aplevi. Nunca comprendieron a ese hombre, aunque tampoco podían desconfiar de él. Aplevi hizo todo lo que pudo preguntando a cientos de indios en más de una lengua tribal, para averiguar lo que Martiamos querían saber. Permanecieron cerca de la agencia durante lo que restaba del invierno, mientras los Comanches, Kiowas y Apaches Kiowa iban y venían. Cuando finalmente Aplevi les dijo que creía que el jefe cicatriz había estado en Oasita, pero que se había escabullido, no dudaron de su palabra. Solía haber doce grupos principales de Comanches, en vez de nueve como ahora explicó Plebey, con la habitual divergencia en todo lo referente al pasado. Cicatriz parece estar con la hermandad de los lobos. Un jefe de paz Comanche, llamado Bonete Azul, encabeza el grupo. Para entonces, sabían de sobra lo que era un jefe de paz entre los Comanches. Se trataba de un hombre viejo en cada grupo familiar, que era jefe de sus descendientes y parientes, y que era denominado como jefe de paz porque solía decidir aspectos como cuándo ponerse en camino y dónde acampar, es decir, cualquier cosa que no tuviera que ver con la guerra. Cuando cierto número de familias viajaban juntas, sus jefes de paz formaban el consejo, lo que significaba que a veces discutían los asuntos a decidir. Siempre había uno del grupo al que los demás iban a ver, y al que obedecían en mayor o menor medida una especie de tácita elección, nunca algo oficial, y este era el jefe de paz. Un jefe de guerra era cualquier guerrero, daba lo mismo la edad que tuviera, que fuera capaz de planear una incursión armada y conseguir que los otros le siguieran. El gobierno Comanche era débil, inconexo e informal. Sus ideas de comportamiento social se imponían únicamente por opinión popular entre los de su clase. Estoy convencido de que los de Bonete Azul se adhieren a diferentes grupos de Nauiequis les informó a Plevi. A veces a un grupo, a veces a otro. Demasiado peligroso. Ninguna clase de Comanche se mueve tan furtivamente como el Nauiequi. Uno de los diferentes nombres que los otros Comanches tienen para ellos significa los que nunca llegan donde tienen planeado. No lo creáis. Lo que ocurre es que les gusta mentir sobre el destino de sus trayectos, y cuando empiezan la ruta, suelen volver sobre sus pasos, y se dividen. Es como un hábito. Sin razón alguna. Si fuese vosotros, yo no les buscaría en territorio indio. Ni en ningún lugar en el que se supone que debieran estar. Miraría en Texas. Creo, más por lo que no me dijeron que por lo que me contaron, que pasaron el invierno en los claros del río Pease, así que es inútil mirar allí, ya que se marcharán con el deshielo. Yo les buscaría alrededor de las cabeceras del brazos. Estás hablando de una extensión de 100 millas, cortando en transversal, ¿lo sabes? Y habría que rastrear en todos sus ramales, nadie sería capaz de hacerlo en un solo año. Lo sé. Algo desalentador, ¿no? ¿Por qué no echáis un rápido vistazo a 20 o 30 millas de Uttersalp? Sé que acabáis de estar allí, o cerca de allí, pero eso fue hace meses. Fisgonead un poco en Canyon Blanco. Después cortad a través e intentadlo en Double Mountain Creek Y después en Yellow House Creek, tanto como podáis ascender. Si no dais con alguna clase de Nauiex en algún lugar cercano, yo mismo los pondré allí. Les estaba hablando sobre el área más remota y problemática de todo Texas, desde el punto de vista de quien se haya inmerso en la búsqueda de un indio. Amos compró dos mulas más y un pequeño cargamento de artículos para comerciar, que a le ayudó a seleccionar. Tomaron un par de rollos de tela de algodón, uno rojo brillante y otro azul, un montón de botones de fantasía, carretes de cinta, y cachivaches de ese tipo. Cuchillos no, porque la calidad de los baratos era fácilmente detectable, y además pesaban demasiado. A pleby les animó a que se llevaran la mitad de un excedente de cintas de exhibiciones de mercancías, que alguien había utilizado y después se las había enviado. Se trataba de llamativas escarapelas de satén, tan grandes como una mano, con cintas sobresalientes de color azul, rojo o blanco. La inscripción dorada en las cintas identificaba a los ganadores de varios concursos de cerdos. Estaban convencidos de que los indios las apreciarían mucho, y las usarían en sus bonetes de guerra. No había intención de guasa o fraude con respecto a los premios de cerdos por parte de Aplevio o de otros comerciantes. Un recién llegado podría pensar que sería divertido ver a todo un jefe de guerra, de rostro severo, llevando una cinta del primer premio de berraco de tipo manteca, en la sien de su tocado. Pero aquellos que vivían en la zona desde hacía tiempo estaban acostumbrados a la terquedad de los desatinos del indio, y los aceptaban con absoluta normalidad. La mayoría de ellos darían la paga de un año por saber lo que un indio quería, para poder ofrecerle lo que más le gustara. También se llevaron una gran cantidad de cabezas de flechas de fino acero, la mercancía de éxito más seguro en las llanuras. Estaban fabricadas en Nueva Inglaterra, y costaban a los comerciantes 7 centavos la docena. En ocasiones, con solo seis se podía conseguir un vestido de búfalo, valorado entre dos dólares y medio y cuatro. De esta manera se internaron a través de las lluvias y el lodo que trajo la primavera, practicando el lenguaje de signos, y aprendiendo el mercadeo según iban haciéndolo. Ahora viajaban con cierta tranquilidad, trotando sobre las vastas praderas durante muchas semanas, sin ver un solo indio. A veces encontraban señales indias, como cenizas calientes en hoyos poco profundos, como los que hacen los comanches, o las huellas frescas de un pony sin herradura. Pero ningún rastro que pudieran seguir. Explorando las vacías llanuras, es fácil comprender por qué nunca podías encontrar un poblado cuando llegabas armado para destruirlo. El vasto espacio en sí era la mejor fortaleza del comanche, capaz de vivir toda su vida inmune al descubrimiento, invisible más allá del fin del mundo. Como si pudiera desaparecer a voluntad en la tierra de los espíritus, aquella que él solía describir como yacer más allá del crepúsculo. Entonces su suerte cambió, y durante un tiempo encontraron Comanches en cada curva, en cada riachuelo. Marta aprendió, sin casi creerlo, la enorme diferencia en el comportamiento de los Comanches en una incursión respecto a la que tenían en sus propios refugios. Con la protección de las llanuras infinitas, aquellos jinetes salvajes llegaban a ser amables y alegres, prestos a la hospitalidad. La generosidad era la clave de su vida en común, así como la despiadada ferocidad era su norma en campaña. Podían pasar sin esfuerzo alguno de un extremo a otro, y así, los guerreros que regresaban con el botín de un condado fronterizo saqueado, inmediatamente se convertían en los hombres más pobres de su poblado, repartiendo todo lo que traían consigo. El comercio que hacían era bastante satisfactorio para sus propósitos. Los destacamentos con manches que habían pasado el invierno en las montañas, en la frontera de los condados de Piute y Sosone, estaban muy bien provistos de pieles, particularmente de zorro y nutría, bastante más valiosas que el pellejo de los castores, sobre todo desde que había sido aprobado el uso del sombrero de castor. Un trueque general, lo suficientemente amplio para limpiar de existencias un poblado, llevaba varios días, el primero de los cuales era pasado en gran silencio y con conversaciones esporádicas, en las que los indios mostraban un fingido desinterés en el comercio. Pero para el segundo día, las opiniones de los Comanches cambiaban radicalmente, a pesar de que Martiamos apenas subían sus ofertas. Así, muy pronto sus mulas estuvieron tan cargadas con los resultados de los trueques, que tenían que ocultarlas de la forma que podían, para mantener la excusa de acercarse a los poblados con manches y poder continuar con la búsqueda. Una vez que transcurría el acostumbrado día de silencio, a los indios les encantaba hablar. Como tenían muy poco que contar, inventaban historias apropiadas. Pero eso se convirtió en un problema añadido, sobre todo a la hora de sonsacarles información. Los buscadores escucharon que Debbie estaba con corazón de mujer, de los Kiowas. Pero también oyeron que se encontraba con cerdo rojo, con los lobos que hablan, con Pony perdido en el cañón de palo duro. En un ritual de duelo escucharon que Debbie había muerto un año antes. Más tarde oyeron que llevaba muerta un mes. Muchos indios decían conocer a Cicatriz, aunque nunca sabían dónde se hallaba. Era probable que cabalgara con bonete azul, un nombre a veces traducido como la flor. A pesar de tan dispar información, Martiamos empezaron a sentir que se estaban acercando. Todo aquello ocurrió durante el verano en el que un jefe de los Comanches Nocona, llamado Pájaro Doble, intentó venderles un grupo de Scubaus. Al principio no supieron lo que les estaba proponiendo. Les anunció que tenía algo que mostrarles, y les condujo fuera de su miserable poblado de apenas 10 tipis, hacia las riberas del Rabitear. De repente, se encontraron contemplando a un grupo de ocho o nueve chicas indias, completamente desnudas, tal y como sus madres las trajeron al mundo, bañándose en una poza poco profunda. Las chicas se sentaron dentro del agua cuando aparecieron los extraños. Pájaro doble habló y lentamente las chicas se pusieron de nuevo en pie, y continuaron lavándose en tímido silencio, enjabonándose con hierba de oso el pelo cortado casi al rate. Pájaro Doble explicó en el lenguaje de signos que estaba sobrado de mujeres, pero que carecía del resto de cosas, especialmente de pólvora. ¿Cómo les gustaban? Gordas. Delgadas. Toma una y prueba. Amos le dijo al jefe que no llevaban consigo lo que él quería a cambio, pero Pájaro Doble no vio problema en ello. Prueba ahora. Si te gusta, pasa por la pólvora y el plomo. También quería unas docenas de rifles de retrocarga. Las Squaws esperarían. Algunas de las Squaws más jóvenes eran esbeltas y bonitas, y una o dos eran de piel clara, revelando su sangre blanca. Amos miró a Mark, y vio que estaba absorto, con la mirada vidriosa. «Despierta» dijo Amos, hundiendo el pulgar en su carne como si fuera el extremo de una lanza. «¿Vas a elegir alguna, o no?» Solo sé una cosa» dijo Mark. «A veces tengo tentaciones de abandonar. De abandonar y regresar, o simplemente de abandonar y permanecer al margen». Ese es el problema. En ocasiones muy pronto ya es demasiado tarde. Cuanto más tiempo estés fuera del hogar, más desearás regresar, solo que no sabes cómo. Al menos hasta que no vuelves a encajar en algún lugar. Acabarás siendo un hombre indio, fíjate en lo que te digo. ¿Ves por qué intentaba dejarte en casa? Durante aquel tiempo, Mark sufrió la reaparición del sueño que le aterraba. Había supuesto que nunca más lo tendría, ahora que poseía una idea bastante clara de su causa. Pero el sueño era más fuerte que nunca, y no había cambiado. Las voces sepulcrales del sueño en la rojiza oscuridad eran tan extrañas y sobrenaturales como siempre, vagamente parecidas a los gritos de guerra que había escuchado en los rabos de gato. Amos le zarandeó sacándole de su estado, creyendo que se estaba atragantando con algo, ya que no emitía sonido alguno. Aquella noche no pudo volver a conciliar el sueño. Sin embargo, asumió el acontecimiento con más tranquilidad que en otras ocasiones, pues él mismo se daba cuenta de que estaba cambiando. La pena por la gente perdida se había bifurcado, y ahora acudía a él de dos maneras, ninguna tan espantosa como la agonía de la pérdida que sintió al principio. Una de las maneras era en forma de pequeños recuerdos crueles de culpa que ya no podría reparar nunca. A veces había replicado a Marta, no había tenido tiempo para leer a Debbie, no le había agradecido a Henry el arreglo de su silla. En ocasiones, todos aquellos detalles volvían cruelmente en forma de punzantes recuerdos. La otra manera en que su pena regresaba era en forma de latigazos de nostalgia. Normalmente estos acudían a él cuando la situación se hacía embarazosa, o iba al peor, mientras lo único que hacían era resistir sin una aparente esperanza. No tenía hogar al que poder regresar, esa era la única verdad. Por eso aquella nostalgia pronto se transformó en un profundo sentimiento de soledad, principalmente debido a la ausencia de la Urie. Aquella ausencia podía acarrearle preocupaciones de otra clase, pero al menos era viva y real, por muy lejos que ella se encontrara. Una frustración más inmediata era el no poder estar a la altura de Amos en el aprendizaje sobre los Comanches. Estaba convencido que comprender lo que decían los indios era de extrema importancia. De acuerdo que el lenguaje de los signos era suficiente para comunicarse con ellos, pero también querían entender los comentarios que no llegaban directamente a sus oídos. Puede que Marx se estuviera esforzando demasiado. Pocas sílabas comanches tenían algo que ver con algún sonido en inglés. El truco de Amos consistía en sustituir el verdadero significado de la palabra por cualquier aproximación burda, mientras que Mart estaba intentando hacerlo correctamente, sin llegar a conseguirlo. Y entonces, Mart, accidentalmente, compró una Squaw. Lo que intentaba adquirir era una capa de zorro que ella llevaba, pero tropezó con dificultades. Su terquedad se apoderó de él, y regateó con toda su familia durante horas. En mitad de la discusión llegó Amos y permaneció observándole con curiosidad, hasta que su mirada fija acabó con los nervios de Martes. ¿Qué demonios estás mirando con esa cara de tonto? ¿Ves algo verde? Parece que tienes algún problema de entendimiento, ¿no? Estoy intentando hacerme con un buen pedazo de piel, eso es todo. Amos se encogió de hombros. Supongo que esa es una manera como otra cualquiera de llamarlo y se marchó. Mart señaló las pieles de zorro de nuevo. Finalmente cerró el trato bruscamente pagando más de la cuenta, impaciente por acabar. Y fue incapaz de hacerse con su posesión. Amos ya tenía bien atado el cargamento en las mulas, y era hora de partir. Pero la squaw sujetaba la capa a su alrededor y no dejaba de parlotear. Cuando explicó por señas que volvería enseguida, y escapó entre los tipis, Mart notó que un gran número de comanches se apretujaban en torno a él, mirándole de forma extraña desconcertado y furioso, cedió, y se abrió paso entre ellos dirigiéndose a su caballo. Al tiempo que montaba, la joven Squaw reapareció inesperadamente, exactamente como había prometido. Montaba a pelo sobre un viejo caballo sin ningún valor, que evidentemente le pertenecía, llevando una bolsa, empaquetada de forma abultada, sobre la cruz del caballo. La escoltaba un nutrido grupo de su gente, con armas en sus manos. Marta habló por signos a aquellos tipos, frunciendo el entrecejo. Grande y feliz presente de mí para vosotros les comunicó con rudos gestos, peligrosamente próximos al insulto, e inició la marcha, deseando alejarse de allí lo más rápido posible. La chica Comanche y su viejo Penco le siguieron. Él la ignoró durante un tiempo, hasta que finalmente se vio forzado a encararse con ella, pues la mujer tenía toda la pinta de creer que se iba con ellos. Bruscamente le indicó que diera la vuelta. Ella giró obedientemente, realizando una rotación completa, y volvió a situarse detrás de ellos. Se lo explicó más detalladamente, esta vez sin que hubiera lugar a dudas del significado, señalándole que debía regresar. Ella se sentó y le miró fijamente. «¿Qué demonios estás haciendo?» preguntó Amos. «Enviarla a casa, naturalmente. ¿No puedo dejar que se nos pegue? Por el amor de Dios, ¿para qué la has comprado entonces, si no la querías?» Comprarla? ¿Piensas contarme? Amos se levantó un poco de la silla y le lanzó una mirada de incredulidad. ¿Tienes las agallas de decir que ni siquiera lo sabías? Claro que no lo sabía. ¿Tú crees que yo? Él no acabó la frase. Se sintió abrumado al comprender su ridícula situación y olvidó lo que tenía en mente. Eres un maldito pedazo de alcornoque. Estalló Amos. En el nombre de Cristo, ¿cuándo vas a aprender a tener cuidado con lo que haces? «Bien, ella tiene que regresar» dijo Mart ariscamente. «Lo único seguro es que ella no va a regresar. Si les ofendes de esa manera, esos bastardos nos arrancarían las cabelleras antes del anochecer». «Oh, condenada a pesadilla» se quejó Mart. «Estaba tan desesperado que...» «Cállate. Trae a tu maldita mujer y larguémonos. Lo que necesitamos es alejarnos lo más posible». «Mujer». Esto no puede estar sucediendo, pensó Martes. Un tipo con mi suerte no puede durar mucho tiempo. Debería haber sido asesinado hace tiempo. Y puede que, sea eso precisamente lo que ha ocurrido. ¿Este caballo lleva un fantasma sobre la silla? Intentó no prestar atención a la chica, pero cuando acamparon a la luz de las estrellas, su presencia se hizo significativa, dando de beber y atando a los animales, encendiendo el fuego, y llevándoles agua. A pesar de que no le permitieron cocinar aquella noche, ella les observó atentamente mientras freían judías y filetes de antílope, y después mientras preparaban café en la misma cacerola de freír. Mart se dio cuenta que ella memorizaba todos sus movimientos, para ser capaz de complacerles algún día. Aprovechó para examinarla de reojo. Era una mujer bastante joven y de pequeña constitución, que apenas llegaría al metro y medio de altura. Su cara era ancha y plana, acartonada para su edad, aunque con una expresión vagamente agradable. Como la mayoría de las mujeres comanches, su piel era amarillenta, de un color más clara que la de los hombres, y su pelo era muy corto, según la costumbre comanche. Cuando Amos la interrogó sobre su nombre, este resultó ser un complicado galimatías prácticamente imposible de aprender. Sonaba algo así como Tzalata altanaga Quiere que la llames mamá interpretó Amos, y se rió a carcajadas cuando Mars respondió de manera obscena. Amos se divertía de lo lindo con aquella situación. Ella intentó explicarles con el lenguaje de signos el significado de su nombre, pero no tuvo mucho éxito. Aparentemente, se llamaba algo así como ocas salvajes volando y graznando en la noche, o tal vez patos que hablan toda la noche en el cielo. En todo el tiempo que estuvo con ellos, Mark nunca llegó a pronunciar su nombre de forma que ella lo pudiera reconocer. Normalmente, cuando se dirigía a la mujer comenzaba con la expresión mira, y ella terminó por aceptarlo como su nuevo nombre. Amos, por supuesto, insistía en llamarla MRS. Pauley. Llegó la hora de acostarse, a pesar de los esfuerzos de Mark por retrasar el momento. Amos se enrolló entre sus mantas, pero no mostró signos de quedarse dormido. Yacía allí tan despejado como un gorrión, aguardando con deleite la siguiente situación embarazosa para Martes. Este trataba de ignorar a la pequeña mujer Comanche mientras extendía sus mantas, esperando que ella le concediera el suficiente espacio para sentirse cómodo. Nada más lejos de la realidad con movimientos tímidos, respetuosos, completamente prosaicos, colocó sus propias mantas encima de las de Martes. Él ya se había preparado para esto, así que tenía muy pensado lo que debía hacer, sobre todo para no proporcionar a Amos una inolvidable e hilarante historia sobre él. No quería lo más mínimo a aquella mujer Comanche, pero no le quedaba más remedio que pasar la noche con ella. Y estaba decidido a hacerlo, si antes la vergüenza no acababa con él. Se sacó las botas, y lenta y cautelosamente, dobló las mantas sobre él. La chica Comanche no mostró impaciencia ni duda, sino que aceptó lo inevitable, deslizándose bajo las mantas y acurrucándose a su lado. Ella estaba muy limpia, de hecho, era un buen ejemplo de pulcritud para él. Siempre que disponían de agua, las mujeres Comanches se bañaban a menudo, e incluso llegaban a romper la superficie helada de un río para introducirse en él. También solían frotarse con salvia, particularmente tras la menstruación, convirtiéndolo casi en un ritual obligatorio. Parecía tan pequeña, y estaba tan asustada, que él sintió lástima. Por un momento pensó que la noche iba a ir bien. Pero de repente, tenue pero muy presente, e inconfundible, percibió el olor de los indios. No se trataba de un olor repugnante. Tenía sobre todo que ver con el humo de sus fuegos, con la piel salvaje que usaban, y con los búfalos, sin los cuales eran incapaces de sobrevivir. Se suponía que a esas alturas debía estar ya acostumbrado al aire humeante de sus hogares, y haber superado el miedo insensato que había aparecido en su juventud. Sin embargo, apartó las mantas y se incorporó. Necesito agua, dijo en Comanche. Ella se levantó al momento, y le trajo un poco. Un sonido ahogado llegó desde donde Amos yacía. Mark tuvo una visión momentánea de la cara roja de Amos y de sus labios comprimidos, un instante antes de que cubriera su cabeza, intentando enterrar la risa que ya no podía reprimir. La furia se apoderó de Mart de forma tan violenta que permaneció temblando durante unos instantes, incapaz de alejarse de allí. En cuanto pudo moverse, se internó en la oscuridad, calzado únicamente con sus calcetines. Temía matar a Amos y permanecía escuchando aquella risa soterrada. Había ideado una excusa que darle a ella cuando regresara. Le explicó mediante signos que un tabú de su medicina le obligaba a dormir solo por un periodo de tiempo indefinido. Ella aceptó el cuento fácilmente, ya que parecería algo lógico y razonable para una mujer india. Mark creyó verla ligeramente aliviada. Cuando hicieron una parada en el mediodía del tercer día, Amos juzgó estar lo suficientemente lejos para hallarse seguros. Te puedes deshacer ahora de ella, si quieres. ¿Cómo? ¿Puedes golpearla en la cabeza, no? Aunque ahora que lo pienso, nunca te he visto tener estómago para hacer algo tan práctico como eso. Mark le miró un momento. Asumió que Amos estaba bromeando, y lo dejó correr sin responder. Amos dobló una cuerda, equilibrándola con un par de nudos, y produciendo un sibilante chasquido al probarla. Muéstrame otra manera dijo, y empezó a dirigirse hacia la chica Comanche. De repente, Marx se situó frente a él. Baja esa cosa antes de que te la quite. Amos le miró fijamente. ¿Qué demonios hay dentro de ti? Es culpa mía que ella esté aquí, no suya. Ella ha hecho todo lo posible para intentar ser agradable, útil, y querida. No he visto criatura alguna poner más interés en hacer las cosas bien. ¿Quieres ser violento con alguien? Aquí me tienes. Debería apretar esto alrededor de tu garganta. Gritó ambos furiosamente antes de alejarse caminando. La chica Comanche estuvo con ellos once días, sirviéndoles, haciendo sus tareas sin rechistar, atendiendo cada una de sus necesidades. Al final del onceavo día, en la penumbra, la chica salió a por agua y nunca más volvió. Encontraron su cubo entre la arena del riachuelo, y localizaron una señal inequívoca de que habían sido espiados por alguien. Un indio había cruzado hacia ella a través del agua. Su pon y búfalo había permanecido en la arena húmeda mientras la chica montaba detrás del jinete. Lo más probable era que el indio hubiera sido el amante de la chica. Estaban contentos de que se la hubiera llevado, pero sus cabelleras se estremecieron al pensar que habían sido seguidos, sin haberlo sospechado, todo aquel tiempo. A pesar de haberse deshecho de ella, Mar descubrió que la echaba de menos, y estuvo disgustado consigo mismo durante semanas. Pasado un tiempo, ni siquiera pudo recordar lo que le había hecho saltar la noche que ella se había deslizado bajo las mantas junto a él. Ahora se arrepentía de ello, y se consideraba un imbécil. Nunca la volvieron a ver. Años más tarde, Mark creyó oír hablar de ella, pero no podría asegurarlo. Una mujer comanche que murió cautiva había dicho a los soldados que su nombre era Mira. Mark sentía una extraña punzada, como un remordimiento sin razón aparente, cuando recordaba a una pequeña mujer Comanche de mirada triste que tuvo una vez ese nombre. Asimismo, se dio cuenta que ella había estado intentando enseñarle Comanche, aunque sin permitir que él fuera consciente de que estaba haciéndolo. Cuando le hablaba en lenguaje de signos, ella pronunciaba las palabras indias correspondientes, aunque suavemente, para que pasaran prácticamente desapercibidas si él no mostraba la suficiente atención. Siempre respondía a sus preguntas con un destello de ansiedad, y sin necesidad de ningún estímulo por parte de Mart, le contaba largas historias de batallas, héroes, milagros y hechizos. Él no hubiera podido sospechar que pudiera aprender tanto en tan poco tiempo, sobre todo después de haberse roto la cabeza intentando aprender aquel difícil lenguaje durante meses. Pero de hecho así fue, y los extraños términos de la lengua Comanche comenzaron a descifrarse por fin en su cabeza. Cuando después de aquello se sentó entre comanches, se dio cuenta de que era capaz de seguir casi todo lo que decían. Amos empezó a dirigirse a él para solicitarle traducciones. Y antes del final del verano, ya era el intérprete para ambos. Comprendiendo mejor a los comanches, Marte empezó a recoger las noticias, o al menos rumores filtrados, que los indios contaban sobre lo que estaba ocurriendo en la frontera. A la mayoría de los comanches no les importaba si los hombres blancos entendían o no las historias acerca de sus fechorías. Hasta ahora, las tribus salvajes habían dado pocas razones para pensar en represalias, a pesar de que algunos guerreros alardeaban abiertamente de las sangrientas incursiones que habían realizado. Y realmente había suficiente material que contar. Tabanánica, habiendo desafiado de nuevo a la caballería sin obtener satisfacción, asaltó Fort por la noche para escapar con 20 monturas entre caballos y mulas. Caballo Blanco, de los Kiowas, para no ser menos, se llevó más de 70 del corral provisional de los trabajadores y jinetes del propio fuerte. Pájaro coleador, intentando recuperar el prestigio perdido en los días de paz, se internó en Texas con 100 guerreros, luchó contra una tropa de caballería y los batió, siendo él mismo el primero en matar a un soldado con su lanza corta. Lobo tendido se internó en Silla con todo el descaro y le vendió a un agente cuáquero un niño pelirrojo por 100 dólares. Los miembros más jóvenes de la tribu de Oso Veloz obtuvieron precios similares por 6 niños, ratados junto con sus madres durante una incursión en Texas. Aquellas mujeres cautivas podrían testificar algún día sobre el asesinato de todos sus maridos, pero por el momento lo único que podían hacer era presenciar impotentes como los asesinos recogían el dinero y se marchaban con absoluta impunidad. El acuerdo de paz estaba adquiriendo tintes vengativos, a pesar de no ser lo que se había pretendido. Cada vez más a menudo, a medida que el verano avanzaba, los buscadores creían que se acercaban a Revie pero de alguna manera Bonete Azul continuaba eludiéndolos, mientras que el jefe de guerra cicatriz parecía un fantasma que se desvanecía. A pesar de ello, aún tenían razones para la esperanza, aunque por otros motivos. Los Comanches habían despreciado los acuerdos de paz, pero ahora se apoyaban en ellos descaradamente, desde que se habían dado cuenta de que no era una humillación aceptarlos. Seguramente, todos acabarían por admitirlos, sobre todo cuando el invierno apremiase y les obligara a aceptar la reserva y las raciones del gobierno bajo el auspicio de Fort City. Quizás por primera vez en la historia, las familias más dispersas se reunirían en una única área, y permanecerían allí el tiempo suficiente para que todas ellas fueran identificadas. Así que aquel año no hicieron planes para volver a casa. Como las grandes manadas de búfalos que volvían de sus pastos de verano en las tierras de los Sioux y los pies negros aún vagaban por la parte baja del país, antes de emigrar a las escarpadas tierras norteñas, decidieron dirigir sus caballos hacia Fort City. Pronto dieron con el rastro de un pequeño poblado 25 o 30 tipis que obviamente se dirigía al mismo lugar que ellos siguieron los dobles surcos de varios traboys que perezosamente continuaban camino sin prisa hacia Fork City aunque estaban todavía a varias semanas de allí se necesitaría de bastante tiempo para que los indios se reunieran alrededor de la agencia debido sobre todo a que muchos llegaban con retraso algunos de ellos no aparecerían hasta sentir el aguijón de la hambruna y otros ni siquiera llegarían a hacer acto de presencia al poco tiempo hallaron los rescoldos de los fuegos, así como las cortas y cuadradas siluetas de las huellas de los oscuros mocasines, que les indicaban que estaban tras los comanches. Un poco más adelante, llegando a un lugar donde dichas huellas eran más detalladas, fueron capaces de concretar lo que estaban siguiendo. La mayoría de los comanches usaban mocasines con flecos en los tacones, los cuales dejaban débiles y largas marcas en el polvo pero una rama de los cochetacas llamada Familia del Río Arriba cosía rabos de comadreja a los tacones de sus mocasines, dejando huellas más anchas e incluso más borrosas. Esas eran precisamente las que habían encontrado, y las que realmente les interesaban, ya que nunca se habían topado con poblados de aquel grupo en los catorce meses que llevaban buscando. Pero no estuvieron completamente seguros de a quienes perseguían, hasta que se encontraron por casualidad con un solitario cazador osaje, el cual se encontraba muy lejos de la pradera a la que pertenecía. Aquel indio tenía un aspecto diabólico, y no parecía temer a nada. Se acercó a ellos cabalgando de forma audaz, y cuando les solicitó tabaco, pudieron valorar la rapidez en el manejo de sus armas, sin tener dudas de lo que él podría hacer si cualquiera de los dos le disparaba evidentemente él había decidido previamente que no corría peligro pues si no les habría evitado en lugar de tabaco se contentó con un puñado de sal y la cinta roja que le otorgaba el segundo puesto en el concurso de cerdos de edad madura a cambio les proporcionó una válida y acertada información expresada en un escueto lenguaje de signos ya que no hablaba comanche les dijo que el poblado que estaban siguiendo estaba a dos noches de camino 24 tipis, 600 caballos y mulas, 46 guerreros. La tribu, Comanche Cochetaca, de la familia del río Arriba, a los cuales ellos conocían, por lo que las afirmaciones de los Aje parecían verdaderas. Su jefe de paz, Bonete azul. Sus jefes de guerra, concho de oro, cicatriz, piedra ondulada, oso vagabundo y otros. Los signos de Amos eran firmes, aunque aparentemente fortuitos, cuando le preguntó si el poblado tenía cautivos blancos. El usaje dijo que cuatro, una mujer, dos niñas y un niño pequeño. Aparte de dos chicos mexicanos, añadió después de pensar un rato. En cuanto a él, viajaba completamente solo, por propia voluntad, y cabalgaba en paz. Lo hacía según la manera del hombre blanco, y no había robado al en toda su vida. Se alejó bruscamente después de eso, sin ningún tipo de ceremonia, y los dos jinetes hicieron asamblea. La primera intención que tuvieron fue la de cabalgar sin descanso, sin parar, hasta alcanzar el poblado, pero eso no era sensato. Conseguirían más si contaban con el respaldo de las tropas del gobierno, aunque éstas pudieran coartar sus movimientos y condicionar sus decisiones. Y los nobles cuáqueros eran los más adecuados para interceder en la liberación de la chica, ya que podían manejar el asunto con menos riesgo de confrontación. Un error en aquel punto podría acarrear alguna medida contra la propia chica. Otra opción era acelerar el paso para reducir la distancia. De esa manera podrían ganar alrededor de un día y medio, y seguir a los indios a unas pocas horas de distancia para no perderlos si se mezclaban con otros indios, siempre y cuando no decidieran un repentino cambio de planes. De todos modos, lo primero que tenían que hacer era poner distancia entre ellos y el osaje, pues sus últimos comentarios les habían convencido de que se trataba de un explorador de una partida de guerra, capaz de tenderles una emboscada si se lo permitían. Estuvieron a punto de decidirse por acampar, pero finalmente emprendieron la marcha con las primeras luces de las estrellas, y cabalgaron durante toda la noche. Al alba descansaron cuatro horas, por el bien de sus animales, y aprovecharon para realizar una amplia exploración del lugar, siguiendo el rastro del poblado en todo momento. El tiempo tenía un aspecto muy feo. Brutales vientos aullaban a través de la pradera, y hacia el mediodía un muro azul casi negro empezó a ascender y a oscurecer el cielo norteño. De repente, el ancho rastro que estaban siguiendo giró hacia el sur en un ángulo recto, como un cuadrado roto en dos por el peso incremental del viento. ¿Están sobre nosotros? inquirió Mark, para acto seguido repetir la pregunta gritando, ya que el viento secuestraba sus palabras y no podía ni siquiera escucharse a sí mismo. No creo que sea eso gritó Amos a su vez. ¿Qué tienen que temer de nosotros? Bien, algo les ha hecho dar la vuelta. Ellos saben algo. Eso es seguro. Mart consideró la posibilidad de que el Osaje se hubiera encontrado con Cheyennes y Alapaores, y que juntos hubieran marchado en son de guerra después de reunir un buen número de fuerzas. 46 guerreros tan solo podían poner en marcha su poblado, huir, e intentar abandonar el camino establecido. No eran suficientes para entablar combate. Deseaba preguntar a Amos qué pensaba sobre aquella teoría, pero al no saber cómo planteársela, la dejó marchar. Además, estaba empezando a sospechar algo más y aquella vez, el temor con el que observaba el panorama que se les presentaba tenía una justificación, no se trataba de ningún fantasma infantil. El cielo y el viento vaticinaban un peligro mortal que se aproximaba, la clase de peligro de la que no tenían manera de escapar. Hacia media tarde, los malos presagios se cumplieron. A medida que giraban ligeramente sobre el rastro que seguían, descubrieron que este correspondía ahora a un movimiento de trote rápido, casi una carrera sin control. Sobre ellos, el cielo se había vuelto negro, llenándose de profundos gemidos. El poder del viento hizo que la pradera pareciera aún más vasta, convirtiéndoles en meras motas que salpicaban la cara de un mundo sin cobijo posible. Amos se inclinó para gritar en el oído de Martes. Finalmente tomaron una decisión. Han huido por la quebrada de Huichita. Eso es lo que han hecho. Nosotros nunca lo conseguiremos de noche. Tenemos que refugiarnos. Amos se ató fuertemente su sombrero, anudándolo con la bufanda de lana. La de Mart se había soltado y luchaba por escapar, como un animal presa del pánico, más o menos como se sentía el propio Martes. Vio a Amos retorcerse en su silla para mirar en todas las direcciones, apretando los ojos contra las punzadas del viento. Parecía un hombre buscando desesperadamente una vía de escape, pero realmente estaba intentando localizar el grupo de mulas. Los caballos se dejaban guiar dócilmente ante una tormenta, pero las mulas se daban de cabeza hacia ella intentando mantener el tipo. Durante un instante, las mulas mostraron tendencia a girarse a favor del viento, para seguidamente intentar permanecer junto a los caballos. Ahora estaban retrocediendo, tal y como comprobaron en las pequeñas manchas antinaturales que había sobre el polvo. Amos pronunciaba inaudibles maldiciones. Hizo girar a su caballo fustigándolo fuertemente, y forzándolo a volver sobre el camino recorrido. Martin intentó seguirle, pero el semental Fort Worth se encabritó y luchó, sin estar dispuesto a obedecerle. Lo espoleó con dureza, y cuando el caballo se tranquilizó tiró de las riendas con todas sus fuerzas. Hijo de puta. Masculló. Andos, hombre y caballo, podían morir fácilmente si el semental continuaba actuando de aquella manera el gran cuello del animal no soportaba doblarse más. Y en esos momentos tenía la cabeza muy baja, en un arco incomprensible y extremo. Más atrás, Amos alcanzó a la primera mula, y después a la segunda. Cuando giró a favor del viento, la mula más resistente era la única que mantenía la comida en sus alforjas, y la que permanecía más rezagada por culpa de tener las correas tan apretadas. El semental permanecía inamovible en sus trece cuando Amos regresó. Andos, Mart y el caballo, estaban perdiendo la paciencia, y parecían querer despedazarse mutuamente. La nariz de Mart había comenzado a sangrar, y un hilillo brillante se había congelado sobre su labio superior. «Tenemos que escapar de este infierno», le gritó a Amos. «Por el amor de Dios, échale el lazo o haz algo con ese maldito caballo». De mala gana, y con el rabo completamente izado, el semental recuperó la calma, bajo los efectos de las riendas. Mark puso una soga a la mula, anudándosela al ronzal, y pasándosela por detrás del cuello. Una vez la soga estuvo atada al cuerno de su silla, la mula avanzó, a veces sentándose, a veces con una especie de trote y dando botes, pero al fin y al cabo caminando junto a ellos como estaba acostumbrada a hacer. Todavía no eran las cuatro, pero la noche ya era cerrada. La oscuridad era más densa que en cualquier otra noche que hubieran vivido anteriormente, hasta el punto de ocultar implacablemente la pralera. Durante un breve instante, una franja de cielo amarillo se mostró en el horizonte sur, para luego disminuir y desaparecer en la oscuridad, empujada bajo el contorno del mundo. Amos señaló una oscura línea cerca del horizonte, difícilmente más visible que una minúscula hebra. No se podría definir de qué se trataba, o a qué distancia se encontraba. Con esa débil luz traicionera no se podía estar seguro si se trataba de media milla o de quince. La oscura marca en la tierra podría corresponder a unos sauces, situados en una hondonada de un riachuelo, o al menos en un barranco seco. Si no era otra cosa más que un trecho de maleza, sus oportunidades iban a ser muy escasas. Se dirigieron hacia allí, cabalgando lo más rápido que pudieron. Comenzó a nevar, en un fino encaje de agujas de hielo que podía ser escuchado y sentido antes de ser visto. Las partículas de hielo viajaban horizontalmente, paralelas a la tierra, a enorme velocidad. Eran un susurro afilado contra el cuero, introduciéndose en la ropa, llenando el aire de siseos. Este delicado bombardeo aumentó velozmente, llegando en ráfagas y nubes, para finalmente convertirse en una lluvia a borbotones. Y al mismo tiempo, el viento aumentaba. No esperaban que golpeara con tanta fuerza, pero así era. Les estaba demoliendo, robándoles el aliento, mientras la nieve no cesaba de golpearles las espaldas, como si no fueran más que dos sacos de grano. Los caballos se sentaron, debido a la fuerza que el viento ejercía sobre sus patas, haciéndoles trastabillar y tropezar a medida que avanzaban. Los largos pelos de sus rabos azotaban sus hijadas, e incluso algunos mechones eran arrancados por la fuerza del viento. Momentos antes de ser cegados por la nieve y la oscuridad, Mark logró vislumbrar la cara de Amos. Presentaba un aspecto anémico, grisáceo, casi verde, y ni siquiera parecía su rostro parte de su fuerza y vigor habían desaparecido. Las facciones de amos solían tener un aire rígido, casi sin expresión alguna, pero era más a consecuencia de su actitud que de su naturaleza. En realidad, sus rasgos solían denotar una inexorable confianza y seguridad, pero ahora estos se habían evaporado. Obligaron a sus caballos a acercarse, apoyándose mutuamente, chocando sus rodillas casi continuamente. Era la única manera de permanecer juntos, al no poder casi verse y estar ensordecidos por el caos ululante. Cabalgaron durante largo rato, golpeados por el viento como frágiles hojas. No pensaban en la dirección a seguir. La tormenta misma se encargaba de ello. Solo cuando los caballos arrastrados por el viento comenzaron a vacilar, Mark creyó que se habían pasado de largo el lugar que habían visto. Su silla resbalaba hacia atrás, arrastrada hacia los riñones del cemental debido a la resistencia de la mula. Buscaba a tientas el extremo de la correa para asegurar la cincha, pero sus manos estaban tan rígidas debido al frío que temía que en vez de eso se aflojase, resbalase el pasador, y de esta manera perder la mula, la silla, el caballo e incluso dar con sus huesos en el suelo a consecuencia de un tirón. Esto acabará pronto, pensó, probablemente nada de todo esto va a aguantar mucho tiempo. No creo que los caballos resistan, y supongo que nosotros no lo haremos después de que ellos hayan caído, su garganta estaba irritada. Estalactitas de hielo estaban formándose en su nariz. Y sus pies comenzaban a entumecerse. Habían tirado sus gastadas botas de búfalo la pasada primavera, y no se habían preocupado de confeccionarse unas nuevas, ya que esperaban pasar el invierno cómodamente instalados en Fort City no tiene sentido asustarse antes de tiempo, se dijo a sí mismo, a medida que su respiración aumentaba. Un hombre no puede hacer nada más. Puede que no salgamos de esta, O puede que sí. Aquello que no puedan hacer los caballos, tampoco podremos nosotros hacerlo. Empecinados en continuar avanzando, se precipitaron sin advertirlo en una caída de profundidad desconocida. Amos fue el primero en tropezar cuando llegaron a la pendiente. Su caballo cayó hacia adelante cuando la tierra se desequilibró bajo sus pezuñas, y entonces desapareció. Incluso en medio del rugido de la tormenta, Marte escuchó el restallido del cuello roto del animal. Frenó en seco, y en una fracción de segundo intentó, primero apartarse, y después girar la cabeza del semental hacia el desnivel para no rodar de lado, sin conseguir del todo el efecto deseado, ya que el borde se desvaneció y ellos también se hundieron. El desnivel no era tan grande como en un principio había pensado. El barranco no tenía más de 12 pies de profundidad, un escalón apenas evidente para ser visto por el caballo o el hombre. El semental se retorció como un gato, quedando sus patas bajo su peso y cayendo sobre sus rodillas. La mula se precipitó encima de ellos, agitando estúpidamente sus patas, y los tres forcejearon a un tiempo para separarse. Mar nunca supo cómo lograron salir de aquel barullo sin apenas daños. Una vez que tuvo a sus dos animales bajo control, empezó a buscar a tientas a amos. Dieron el uno con el otro, ciegos en mitad de la oscuridad y de la nieve, y juntos guiaron al semental y a la mula para salir del barranco, en busca de un refugio. En pocas yardas tropezaron con un sauce de gran tamaño, recién vencido por el viento. Y en ese preciso instante supieron que iban a sobrevivir. El lastimoso periodo de tiempo que pasaron antes de salir de allí quedaría en sus mentes como un terrible recuerdo. Estuvieron atrapados en aquel barranco durante más de 60 horas. La primera noche fue la peor, sobre todo en algunos aspectos. El aire era denso debido a la nieve seca, pero el viento, cerniéndose con fuerza huracanada sobre unas mil millas de pradera, no permitía a la nieve asentarse, o amontonarse, ni siquiera en la gruta donde se habían refugiado. Era imposible hacer un fuego. El viento soplaba tanto entre las paredes de la hondonada, que la madera que intentaban prender al abrigo de sus chaquetones inmediatamente desaparecía en pequeños chispazos blancos. Mart hizo un boquete en la helada tierra de la cueva, pero incluso ahí el fuego tampoco duraba. Sus cantimploras se habían solidificado por causa del hielo, y ni los cereales ni la carne seca se les deshelarían sin la ayuda del agua improvisaron anórax y envolturas para los pies con las pocas pieles que les quedaban en las bolsas y se pasaron la noche pataleando para entrar en calor en algún momento de aquella misma noche el semental Fort Worth se soltó y se adentró en la tormenta con el ulular de la ventisca no lo escucharon marchar durante el siguiente día la nieve empezó a desplazarse en forma de nubes a través de la pradera y el barranco comenzó a cuajarse de ella fue entonces cuando se dieron cuenta de que quizá habían cometido un error al refugiarse allí en vez de seguir en campo abierto. Habían puesto envolturas a los cascos de la mula, para que no se helasen sus pezuñas, y la habían alimentado con ramitas de sauce. Con hojas de empaquetar y ramas reforzadas improvisaron un vivat bajo el sauce, donde a pesar que la nieve iba cubriéndoles tenían un lugar donde finalmente lograron encender un fuego. Derritieron nieve y guisaron carne de caballo, haciendo turnos para no dormir demasiado. Los interminables períodos en los que permanecieron enterrados vivos fueron rotos por salidas a por leña o ramas de sauce, o bien para frotar las patas de la mula. Pero la tercera noche fue la peor en otros aspectos. Habían confeccionado calzado con aros de sauces y pellejo de caballo, todo ello atado con cuero calentado al fuego, aunque Marte era de la opinión de que aquello no iba a funcionar. Él había estado pataleando contra el suelo helado, montando tal alboroto que no había podido escuchar el imperceptible cambio en el bramido del viento cuando la ventisca empezaba a morir. Estaba convencido de que aquella pesadilla iba a continuar para siempre, y así lo aceptaba, hasta el punto de pensar que únicamente la muerte les traería la única paz posible. Yacía rígido e inerte en su rincón bajo la nieve, moviéndose perezosamente cada hora, por costumbre, para prevenir a amos de dormirse hasta la muerte. Intentó imaginarse cómo sería estar muerto. Estaban tan próximos a ello, en aquel refugio parecido a una tumba, que ya nunca volvería a sentir la muerte como a una desconocida. Sus cuerpos podían no ser encontrados, para ser debidamente enterrados. Podrían pudrirse, y los cuervos se encargarían de dejar sus huesos bien limpios. En poco tiempo, las lluvias torrenciales se llevarían sus esqueletos, rompiéndolos y esparciéndolos en piezas hasta que flotaran como madera un fémur aquí, una costilla allá, un cráneo lleno de gravilla medio enterrado en el lecho seco de un río. La gente que les conocía se figuraría que habían muerto en mitad de la ventisca, aunque sin conocer con exactitud el lugar. ¿Mark Pauley? Se perdió el pasado año en la tormenta, Mark Pauley lleva cuatro años muerto, diez años, cuarenta años, no. No. Incluso su nombre dejaría de existir en la mente de cualquiera. Tan simple como eso. Amos le sacó de aquel extraño devenir que estaba siguiendo su mente. Mart estaba en un sueño próximo al coma, cuando notó que Amos estaba cantando, si podría llamarse a eso cantar. Era más un gruñido, con largos y roncos tonos que salían de su irritada garganta. Mart alzó la cabeza y escuchó, preguntándose, con una desesperación próxima a la indiferencia, si Amos se habría vuelto loco, o deliraba. Cuando estuvo más despierto reconoció algunas palabras con manches. El escalofriante sonido era un cántico. El sol verterá vida sobre la tierra para siempre. Cabalgué sobre mi caballo hasta que murió. La tierra hará crecer nueva hierba para siempre. Luché con mi lanza hasta que sangré. Las estrellas surcarán el cielo para siempre. Deja los huesos de mi pony sobre mi tumba. Era una canción fúnebre comanche. Se creía que los miembros de alguna sociedad guerrera quizá la hermandad del lobo de la nieve la cantaban cuando moría alguno de ellos. Maldito seas. Para allá. Gritó Mart, golpeando a Amos con sus manos entumecidas. Amos no deliraba. Se sentó de mala gana y comenzó a hacer crujir sus articulaciones. No tienes oído para la música, ¿eh? Grunó. De repente, Mart sintió que el mundo fuera de aquella prisión estaba en silencio. Forcejeó a través de la nieve amontonada para salir. El cielo estaba gris, pero la superficie de la nieve casi le cegó con su luz. Nada se movía en el horizonte blanco. La mula permanecía de pie, en una especie de agujero hecho por ella misma en la nieve, de unos seis pies de profundidad. Había rumiado cada corteza de madera que había podido alcanzar, y sus pezuñas estaban en buen estado. Marta arrastró a Amos fuera, y ambos se miraron. Sus labios estaban ennegrecidos y cortados, y sus ojos inyectados en sangre. La barba de Amos se había escarchado tanto que parecía que permanecería en su rostro mientras viviera. Pero estaban sanos y salvos, eran libres, y tenían una mula. Todo lo que tenían que hacer ahora era atravesar 110 millas de nieve hasta Fort City y dejar definitivamente atrás la ventisca. Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% en 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.